0: Te damos gracias Señor por estar hoy delante de ti Señor, Señor queremos suplicarte, queremos rogarte Señor El auxilio de tu Santo Espíritu Señor, Señor reconocemos Señor que nosotros no podemos ser portavoces de tu palabra Señor Si tú no nos das tu gracia, tu favor y tu ayuda y hoy pedimos, hoy suplicamos Señor de tu presencia, esa gracia para ministrar tu palabra, para exponerla, para impartirla Señor Y por favor danos la gracia para que en los corazones y en los oídos de mis hermanos pueda Señor caer esta palabra y dar el fruto asiento por uno Señor Glorifícate en medio nuestro Señor y que lo que hoy tienes para nosotros pueda marcar nuestras vidas Marcar nuestras familias por favor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos gracias Como sabe eh, el tiempo que nos ha tocado vivir ah, La Biblia dice que es un tiempo que los apóstoles perdón que los profetas, los antiguos anhelaron vivir. Y una de las razones era por el cumplimiento de las profecías descritas en su palabra, porque para muchos de ellos las profecías solamente era algo que quedó plasmado en papel o en pergamino. Pero ahora nosotros no solo lo tenemos en papel, sino podemos ver el cumplimiento de las mismas. Y aunque ellos sabían que esos tiempos iban a ser difíciles, ellos sabían algo que la gloria postrera iba a ser mejor que la primera O sea que ellos sabían que iba a haber un mover del Señor como nunca antes Porque hermano amado esta generación en la cual nos ha tocado vivir tenemos el privilegio y yo creo que vamos a ver el retorno del Señor Jesucristo, amén Y yo creo que así va a ser hermano, debido a todas las cosas Como lo ha explicado nuestro apóstol, los diferentes escenarios donde nosotros podemos ver el Señor dijo que no se sabía el día ni la hora Pero no significa que no podamos ver escenarios Llámese tierra, llámese iglesia, llámese el cosmos, llámese el mundo Llámese diferentes entidades que son un anuncio de la venida pronta del Señor Ahora como el enemigo sabe que la venida de él está cerca ha descargado todo su arsenal bélico hermano en contra especialmente de la familia Porque como lo sabemos la familia o el hogar es la base de la sociedad La base de una iglesia y si logra destruir la, el hogar, logra destruir la familia Pues imagínense en dónde va a parar la iglesia, en dónde va a parar la sociedad Ahora nunca antes en la historia Nuestros hijos tuvieron un problema de identidad Como ahora los hijos lo están teniendo Debido a una falta de identidad Los hijos han agarrado conductas que son contrarias Inclusive a la misma naturaleza Inclusive han agarrado conductas que eh, los ha llevado a deteriorarse Los ha llevado a involucionar en vez de evolucionar esta falta de identidad en ellos hermano ha hecho que ellos tengan necesidad de usar, usar ropa que no es adecuada Pero como esto los identifica con una generación o con un movimiento debido a una falta de identidad Y normalmente estas conductas a veces terminan siendo destructivas y dañinas para ellos los cuales terminan produciendo consecuencias espirituales Que vienen a calar efectivamente perdón de una manera letal Dentro de los hogares y dentro de las familias Y lo tremendo de esto hermanos es que en nosotros los padres Pareciera que hay un tipo de amnesia que estamos viendo Lo que está pasando más sin embargo no tomamos cartas en el asunto Porque hermanos de verdad Mire ahora para que una persona Pudiese hacer tales o cuales cosas Tenía que exponerse a muchas cosas Para poder llegar a ah, Ahora un joven una señorita No necesita uh, tanto Es muy fácil poder pecar Muy fácil poder exponerse Es muy fácil poder caer En las garras del enemigo O sea que el sistema en el cual nos ha tocado vivir es como decía el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo número 12 Que del dragón hablando en la identidad que es el enemigo en su dimensión más poderosa Porque primero lo presenta en como diablo, como Satanás Pero la dimensión más fuerte o más alta o la jerarquía más alta de él es como dragón Dice que del dragón salía un río y la idea de ese río era poder arrasar con todo lo que estuviera a su paso. Entonces ha salido un río del enemigo para arrasar a las familias y a los hogares. El problema es que si los padres no nos damos cuenta de eso Y no logramos entender en qué tiempo estamos No vamos a levantar nuestra cabeza Por eso el Señor decía cuando veáis estas cosas Él dice erguíos o sea ponte de pie levanta tu cabeza Y el problema es que si hay una amnesia dentro del varón No puede verlo o dentro del esposo o la esposa entonces en el hogar Dios le ha dado al hombre y a la mujer la responsabilidad de formar a los hijos El problema es que nos hemos eh, estado estamos metidos en una sociedad donde en vez de formar hay una Distorsión de lo que es la imagen de un Hijo y lo que es la imagen de un padre y Esto ha causado que el hijo pierda su Identidad Y por supuesto una de las herramientas Que el Señor le delegó al padre le Delegó a la madre fue la boca para que A través de las palabras haya un poder Transformador hacia en este caso los Pequeños Y como usted sabe la biblia es clara que Dios a través de La palabra a través de la palabra hizo Todo lo que hoy podemos ver como creado O sea tan Poder tiene la palabra que todo lo que Existe fue creado a través de la palabra De Dios pero Dios dice que nos hizo a Imagen y semejanza de él en otras Palabras nos dio también el poder hermano Amado de crear solo que en este caso nos Dio una familia donde nosotros podemos Formar crear hijos ya sea distorsionados O hijos que tengan una imagen tengan una Conducta de acuerdo a los parámetros del Señor Mire cómo lo dice la escritura En la lengua Por supuesto está en la boca Y es eh, la que articula Las palabras En la lengua hay poder Ahora Está hablando de Dios O está hablando del hombre Del hombre Ahora de algunos hombres O de todos los hombres Ahora el hombre es una representación de la humanidad en este, en este caso entra el hombre y la mujer Lo que dice aquí es que en la lengua hay poder de vida Y hay poder de muerte O sea en otras palabras con la lengua se puede matar O con la lengua se puede dar vida y aunque nosotros tenemos el concepto de lo que es este versículo No lo hemos entendido Porque cuántas veces hemos sido imprudentes En decirle cosas a nuestros hijos de una manera incorrecta Es más hay palabras que algunos de ellos las llevan ahí dentro de su corazón Debido a que papá y mamá en algún momento dado, en una tensión, en un momento de presión Dijimos cosas que nunca debieron de haber salido de nuestra boca El problema es que aparentemente todo quedó bien Pero no quedó bien porque a los hijos les afectó Le conté en una ocasión En... En nuestros hijos, uno de nosotros, los padres, a él o a ella le tocó que hacer un Un trabajo manual en la, en la escuela. Y cuando lo hizo, pues lo hizo de acuerdo a su capacidad. ¿Y sabe qué le dijimos? Eso está como toda tu cara. Pues en Guatemala es un dicho que se dice, ¿verdad? Así se dice mucho eso. Pero ¿sabe qué pensó él o ella? Tan horrible estoy. Y eso quedó guardado en su corazón. Y nosotros no lo sabíamos. Hasta tiempo después eso salió. Tremendo, hermano, el poder de la lengua. Entonces en la lengua hay poder de vida y poder de muerte. Y quienes la aman comerán de su fruto. O sea, ¿pero de qué fruto? ¿Van a comer fruto de vida? ¿O van a comer? Fruto de muerte Por supuesto esto se refiere A palabras que salen de la boca Ahora fíjese En este caso estos adultos están hablando Una palabra en contra de estos adultos Ahora cuando una persona es adulta Y son expuestos A palabras incorrectas Por otras personas Usted y yo somos responsables de lo que escuchamos. ¿Sí o no, hermanos? No somos niños para saber cuando algo no está bien o cuando algo está bien. Por ejemplo, estás en medio de una conversación que sabes que no es saludable, que sabes que no te edifica. Dos cosas puedes hacer. Estás oyendo al hermano o a la hermana que está hablando de una manera incorrecta. Cámbiale la plática. Si no entiende, entonces vas a tener que decirle, perdóname, hermano, pero cambiemos de conversación porque eso a mí no me edifica. Ahora, ¿cuántas veces por cuestión de. No hacer ver al hermano nos quedamos callados y oímos Y lo único que estamos haciendo es contaminando nuestro espíritu Lo que cuesta buscar al Señor y alcanzar un nivel espiritual Y en un momento podemos afectar y contaminar nuestro espíritu Pero los adultos saben cuando de alguna manera esto está incorrecto Y entonces el Señor da un consejo y lo dice por ejemplo cuida tu corazón al adulto le dice cuida tu corazón o sea que su responsabilidad y mi responsabilidad es cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eh, cuida tu corazón y dice qué dice más que otra cosa porque él es la fuente de la vida. En otras palabras si caen palabras de muerte lo que va a surgir es un fruto de muerte y entonces va a estar la persona desanimada y, y no sabe por qué. Entonces nosotros tenemos que tener Sabiduría hermano y cuando Hay una conversación que Va más allá de lo que tú Sabes que no está bien entonces Guarda tu corazón lo que El Señor dice es pon parámetros No permitas una conversación Que vaya más allá De lo que pueda afectar tu corazón Hermano mire y Y, 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 y la Biblia Habla de lo serio que es esto Déjenme dar un ejemplo Y mire la conversación que tenía, y esto es a todo nivel: puede ser el pueblo, liderazgo, inclusive pastores. La Biblia dice que Aarón y María, miren lo que dijeron. Honestamente, muchas veces esto es poquito a lo que a veces nosotros hemos dicho. Ella lo que dijo con su hermano fue: Pues si acaso solo a través de Moisés habla Dios. No nos usa el Señor también a nosotros Y sí los usaba Hablando humanamente La conversación no era Por decirlo así tan grave Y cuando Dios Ese es el asunto que nuestras Conversaciones las escucha El Señor Y la conversación de ella fue escuchada Por el Señor y le desagradó Ahora una conversación Le trajo lepra y la lepra que la hizo, hizo que se parara el campamento A ella la mandaron fuera del campamento Hasta que la lepra fuera quitada El problema de esto como lo hemos conversado Fuera del campamento la gente iba a hacer sus necesidades O sea que una persona que ha adquirido lepro, lepra debido a esto Comienza a ver las debilidades, las flaquezas y los errores de los demás. Y si no se sale de ahí, ese es su se va a vivir siempre a las orillas del campamento. entonces es una persona que se aísla. Es una persona que corre el riesgo. Fíjese qué tremendo de estar fuera del campamento, aunque está caminando con el campamento. Ahora, aquí el escenario es de dos adultos, de, de adultos. Pero ¿qué pasa cuando el escenario es dentro del hogar Y los que escuchan Son nuestros hijos Los que escuchan son los pequeños Aquí la cosa cambia Y a esto es lo que lo quiero llevar Hermano porque esto es Importantísimo En los adultos ellos tienen la Responsabilidad De oír algo No está bien y se apartan O hacen un paro o cambian La conversación Pero si un padre y una madre le está hablando incorrectamente a su hijo ¿Qué puede hacer el hijo? Hermanos Es más, si lo están maltratando y se va ¿Qué haces? Venga porque aquí yo ahorita, ahorita me va a escuchar Entonces Ellos no tienen la capacidad De rechazar las palabras de los padres Es que ese es el peligro hermano? Porque ellos no tienen La capacidad de guardar su corazón Para que les haga daño porque ellos están en una etapa de formación Y la función de ellos es recibir de parte de los padres El problema es que si lo que va es muerte lo van a recibir Y si es vida también lo van a recibir ¿Y por qué lo van a recibir? Porque ellos están en formación Ellos no pueden eh, decir esto no es bueno Esto no, es, no tienen esa capacidad porque están en formación El problema es que todo lo que escuchan Y ahí quiste está la clave Determinará Las vidas de ellos en el futuro Y cuando vemos esto Que puede determinar la vida Es más hay gente que debido A conversaciones O, o a palabras que salieron De boca de papá y mamá Aunque eran jóvenes o jovencitas Muy inteligentes Esto los inhabilitó porque cada vez que van a hacer algo Se recuerdan de la, pala, de la palabra de papá o mamá Eres un bueno para nada Perdóneme hermano Esas palabras han salido de padres Eres un cabezón Nada se te queda Y el muchacho tal vez Mire, tenía Mire así, Así, así pensaban Del que inventó la luz El profesor lo regresó porque lo miraba incapaz. Imagínense quién, era, hermano. O sea, las palabras pueden hacer mucho daño, mucho, mucho daño. Según las, uh, los estudios de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, el periodo de la niñez determina no solo el carácter, sino también el futuro económico. De un niño o una niña, mire que tremendo hermano Los primeros cinco años es cuando el cerebro crece más O sea que es el momento donde el joven o la señorita O el niño o el adolescente, el adolescente está aprendiendo Y por eso es que lo que se le dice lo recibe Ya sea una información incorrecta Porque a veces inclusive nosotros hablamos mal de Dios Mire ese fue el problema de los amigos de Job, ¿sí o no ellos hablaban de Dios a Job, si ¿sí se Recuerda pero Dios dice pero están Hablando mal están malinformando a Dios Entonces cuántas veces nosotros malinformamos a Dios por ejemplo le Decimos a los, a los hijos Si no te portas bien el cuco va a venir Hermanos estamos mal informando eso no Es cierto si no me obedeces Dios te va a castigar Sí, tal vez lo va a disciplinar Pero nosotros lo usamos de una manera incorrecta Inclusive a veces la escritura Entonces esta etapa es donde ellos son formados Todo lo que reciben penetra de una manera profunda Y va a formar lo que ellos van a hacer en el futuro Ahora usted dirá hermano porque yo no tengo niños pequeños pero es que esto se aplica porque acuérdese que así como una familia la iglesia también es una familia y en la iglesia hay pequeños por ejemplo hermano amado nosotros los que ya llevamos algún tiempo somos responsables de las personas que comienzan a llegar a la iglesia y ellos vienen con una expectativa hermano a un nuevo usted le puede decir eh, mire si usted quiere sentir al Señor pues agáchese y él se va a agachar porque lo cree ¿Pero qué pasa con los hermanos mayores, con los, las hermanas mayores que llevan algún tiempo en la iglesia? Y le dice, ay usted, ¿para qué está pasando ahí? Hermano, mire todo esto ha pasado, yo, yo, yo lo escuché hermano, no aquí. Llegaron a la iglesia, imagínense llega una iglesia, yo era nuevito por decir así, era niño. Y llego a la iglesia y se acercan unos hermanos y me dicen para qué te viniste de la central a dónde viniste a dar digo yo esos en vez de servir de bendición sirven de piedra de tropiezo el problema es que si sirven de piedra de tropiezo se les va a contar la Biblia dice que alguien que sirve de piedra de tropiezo a los pequeños del Señor, mejor le fuera a ponerse una rueda de molino y tirarse a lo profundo. Entonces nosotros, hermanos, cuando vienen pequeños a la iglesia, no malinformemos la iglesia. No malinformemos a ningún hermano. No malinformemos ningún ministerio. Y, y, por ejemplo, alguien dice, ay hermano, a mí me gustaría uh, trabajar en, en, en la alabanza. Dios De aquí que lo tomen en cuenta Yo estuve la vez pasada ahí Duré cinco meses y nunca me tomaron en cuenta ¿Usted cree? Ahí hay favoritismo Hermano Sabe el Señor que no hermano Ah pero como y Hermano No hermano cuide. Ahora, el pequeño, el problema que tiene Es que no tiene la capacidad de decir Ay, ah, este no está bien que me hable Y al adulto Si recibe y dice No, no, esta conversación no está buena Pero hermanos, hermanos Nosotros también somos adultos y tenemos niños Tenemos gente que está empezando En la iglesia No mal informemos Hermano, dejemos que la gente Crezca, porque mire mire Hermano, yo puedo tener Un buen concepto de Martín, sí o no pero si viene el hermano aquí Y me comienza a decir cosas malas de él ¿Sabe qué pasa? Yo comienzo a verlo con otros ojos Aunque no sea cierto El problema es que a ese que me dijo a mí Algo de él, me lo van a cuadrar Y a mí me va a ir duro Por no, por no, por no ser sabio para poder discernir Pero como si son niños entonces Dios quiere que formemos, no que eh, malformemos Para que no afectemos el crecimiento La Organización para la Salud dice que muchos problemas que sufren los adultos Como problemas de salud mental mire, hermano, Estos son estudios ya probados Como obesidad, como delincuencia Pueden tener su origen en la primera infancia Pastor, entonces usted tuvo problemas en su infancia porque está gordito. Bueno, es que a veces también hay problemas de que no se supo uno medir, pero eso es otra cosa. Sí, porque algunos ya están pensando que ah, entonces sabe cómo le fue en su infancia. Entonces, Dios sabe el poder que hay y el enemigo sabe. Por eso es que la vara es la mejor medicina para los hijos. Mire, ven, Omar. El problema es que a mí, ejemplo, en mi casa nunca me disciplinaron. Pero hay diferentes caracteres y temperamentos. Tal vez yo era un flemático y un flemático son los más tranquilos de los temperamentos. Pero cuando se trata de un colérico y un sanguíneo, que ya los hemos visto, pero estos son los más inquietos. El problema es que yo como padre, si nunca lo disciplino va a pasar esto Omar De hacer esto La primera vez se lo digo Con gusto a la tercera Segunda, tercera, cuarta, en la quinta vez ¿Cómo decimos órdenes? No, de verdad, ya mi hijo De verdad, honestamente Aquí porque yo estoy seguro que si usted le habla A un hermano, hermanito Pero será lo mismo Que se dice en casa Ya te dije que te hagas eso, hermano. Era mejor darle vara y no palabras. Entonces, entonces, como Dios creó la familia, Él mejor que nadie sabe qué es lo que necesitan nuestros hijos, qué es lo que debemos de hacer. Lo que quiere el Señor es que nos dejemos ser enseñados por él. Por eso, hoy me gustaría tratar un tema. Mire, aunque no lo crea, hoy se declaró un estado de emergencia ¿no? para todo el país. Y la verdad es que quería hablar sobre todas estas cosas que se están dando. Y estuve orando al Señor y lo que pasó fue que el día jueves en la mañana me desperté, me desperté, me desperté y venía una palabra a mi mente y esto era lo que venía a mi mente, hermano. Poniendo el nombre del Señor sobre los hijos poniendo el nombre del Señor sobre los hijos y esto se me repetía y entonces quería hablar de esto pero me recordaba de esto y entonces yo creo que el Señor no sé por qué razón quiere que les hable de esto esto lo traté más o menos bueno no más o menos porque di tres enseñanzas en el 2016 poniendo el nombre del Señor sobre los hijos pero yo creo que el Señor quiere que lo saque y lo vuelva a compartir de alguna manera. Y ojalá que el Señor permita que pueda um, bendecir nuestras vidas. Entonces hoy quisiera ahondar un poco sobre esto desde una perspectiva y un enfoque bíblico. Y Aunque yo sé que es un poco complejo esto hermano. Porque el trasfondo que cada uno traemos es muy diferente. Pero Dios tiene una manera de hacer las cosas. Y si nos dejamos guiar por Él, el Señor nos va a bendecir. Fíjese que el día que Dios sacó al pueblo, mire, lo mismo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, es como una familia, como que lo sacó, como creo, su familia. Y él lo que dice acá es él da indicaciones de qué se debe de hacer Entonces el día que él lo sacó de Egipto Él le dio indicaciones al pueblo de Israel con respecto a los hijos De qué es lo que debemos de hacer Mire lo que dice se lo voy a leer en dos slides. Número 6 22 al 27 dice en la versión 1960 Jehová de dónde vino la, la indicación de él Jehová habló a Moisés diciendo Habla a Aarón, porque Aarón representaba al orden sacerdotal. ¿Quiénes son ahora los sacerdotes de casa? Los varones, pero también las mujeres. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así, o sea, de esta manera van a bendecir a los hijos de Israel, o sea, de esta manera van a bendecir a sus hijos en su hogar, diciéndoles, mire qué tremendo hermano, o sea... Mire lo que Dios dice que debemos de hacer nosotros los padres Jehová te bendiga y te guarde La pregunta es Cada cuánto bendices a tus hijos Hermano yo oro por ellos No, 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 no Cada cuánto los bendices Mire nosotros aquí vemos el 31 por ejemplo A veces lo hemos hecho juntamos a las familias y nos ponemos las familias en grupos y yo les digo bendiga a sus hijos y algunos se quedan callados, digo yo no tienen palabras para bendecir a sus hijos no debería de nuestra boca especialmente de hijos de Dios que brote palabras de bendición para ellos, no debería ser así hermano entonces Jehová te bendiga es lo primero Jehová te bendiga y te guarde y luego Sigue diciendo Jehová haga resplandecer Su rostro sobre ti y tenga de ti Misericordia Jehová alce sobre ti su Rostro y ponga en ti paz esto ya lo hemos Visto por eso no lo voy a tratar me quiero Enfocar en el versículo 17 y entonces Dice y pondrán mi nombre sobre los hijos De Israel ahora fíjese pues mire lo Tremendo de esto si nosotros ponemos el nombre Del Señor sobre los hijos Él se compromete a algo Yo los voy a bendecir La responsabilidad que tenemos De poner su nombre sobre ellos Es relevante Porque eso determina El que Dios los bendiga Pero aquí es donde tenemos que analizar Si lo hacemos o no lo hacemos y como vimos esta es la responsabilidad de los sacerdotes Pueden ser los padres, pueden ser pastores, pueden ser líderes Y si ellos ponen el nombre del Señor sobre los hijos Los mismos serán bendecidos por el Señor Y esta palabra ah, pondrán viene de una palabra hebrea Déjenme enseñárselo, mire la palabra es sum No de acercamiento sino es sum. Así se dice la palabra es poner colocar, mire qué tremendo, afirmar el nombre de Dios en ellos, ajustar, o sea que a veces ellos tienen una perspectiva equivocada de Dios y nosotros, nuestra responsabilidad es ajustar esa perspectiva, porque acuérdense, la figura más cercana de Dios para un hijo, ¿quién es? El padre. El padre es la figura más cercana Si el hijo tiene problemas con el padre Él va a tener problemas en el futuro Para relacionarse con Dios Por eso es que nosotros tenemos que Hermano amado crecer en el Señor para que la figura que ellos tengan en casa sea una figura tal vez no como la de Dios porque no podemos llegar a ese nivel pero que ellos sepan que en el Padre en el Padre amor hay ternura sí hay disciplina pero hay ternura hay cuidado hay protección y de esa misma manera ellos puedan ver a Dios porque muchos de ellos en casa la figura paternal aunque estuvo presente estuvo ausente en muchas áreas Entonces construir el nombre, meditar sobre el nombre, ordenar el nombre del Señor Señalar, invocar el nombre del Señor O sea que son los padres los que deben de afirmar, construir, ordenar, señalar Invocar el nombre del Señor y el invocar el nombre del Señor Mire la versión uh, de las Américas lo que dice es Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel O sea que la palabra ah, eh, pondrán también significa invocar ¿Qué es la palabra invocar? Invocar es llamar con el propósito de apelar al poder superior A un poder eh, divino es la adoración y reconocimiento de un poder superior El cual es el Dios todopoderoso O sea que nosotros tenemos la oportunidad con los niños pequeños porque como les explicaba Héctor En una predicación que hablaba sobre los niños Los niños lo creen todo Si a usted le dice que Dios es moreno ¿Cómo lo van a, cómo, cómo lo van a conceptualizar ellos? ¿Cómo moreno? Entonces mire la oportunidad que tenemos con los hijos De enseñarles tantas cosas con todo lo que está sucediendo o sea que esto por supuesto Es una enseñanza para que pasó Una cosa en casa aprovechar Para explicarle a los hijos por qué razón Está pasando y cómo Dios Está interviniendo mire qué bonito Es cuando los padres eh, cuando Hay bendiciones cuando Dios Hace algo se lo logran explicar A los hijos el problema de nosotros Es que pues eso no van a entender Si están muy chiquitos si sí entienden Tal vez no te pueden expresar Lo que entendieron pero esto Queda grabado porque al estar Explicando que fue Dios el que hizo estas cosas Entonces el nombre se lo estás remarcando No solamente en sus mentes sino está quedando Guardado en su corazón y al quedar guardado En su corazón esto va a producir que la Conducta de ellos siempre va a ser a la luz Del rostro del Señor van a caminar a la luz De su rostro y aquel que camine a la luz de su Rostro hermano la gloria del Señor va a estar con él entonces esto es un proceso El problema es que el padre y la madre Tienen que tomar tiempo para explicarles Porque no me, como decía Héctor Son o no son preguntones los niños ¿Qué haces cuando te preguntas? Ah va a preguntarle a su mamá Hermano, si te está preguntando a ti Dios te dio la gracia para que le expliques Pero ¿qué hacemos? Lo mandamos con mamá Peor sería ojalá que no lo haga, ahí le preguntas al pastor hermano si usted es el indicado si yo lo puedo con gusto yo si usted lo trae yo le explico pero el indicado es usted de explicarle a su hijo hermano amado, porque tal vez él nunca me va a poder escuchar como yo quisiera porque usted lo conoce. Entonces este es un proceso Y si lo hacemos, mire la Biblia lo dice Así Deuteronomio 6, 7 Y las repetirás a tus hijos O sea que el, la, el Deber del Padre no es Dar una sola indicación sino Estarla repitiendo y lo mismo Pasa en la iglesia, en la iglesia Hay que repetir las Indicaciones no una vez sino Varias veces hasta que en El corazón se va grabando que Así es y las repetirás a tus Hijos, ahora mire dónde dice el el Señor, que se debe de hacer, porque el Padre piensa que solo es en la iglesia o solo que es, en, no, 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 en un lugar indicado, dice, la repetirás hablando eh, de ellas estando en tu casa, estando en el camino, al acostarte, cuando te levantes, o sea que en todo lugar deberíamos de tomarnos tiempo cuando hay preguntas o cuando está pasando algo para explicarles a ellos y ellos al hacerlo, lo que estamos haciendo es poniendo el nombre del Señor. Esta palabra repetir Viene de una palabra griega que es Chanán La palabra repetir es Hacer filo Ahora para hacerle filo A un cuchillo, a un machete ¿Cuántas veces tiene que exponerlo a la piedra? Entonces lo que está diciendo Dios es Con una sola vez que le expliques No es suficiente Ahora va a llegar el momento Ahora aquí tenemos que tener cuidado también porque hay una edad en la que tienes que repetir Hay una edad que ya se lo das una indicación Si sigues repitiendo Ya estando grandes lo que vas a hacer Es que los vas a exasperar Entonces A los hijos grandes ya no se les puede estar Repitiendo como niños Eso ya no, eso ya cambió Entonces en cada momento En cada adversidad eh, En toda situación Y por ejemplo hermano ahorita Está, cuál es el, el, La pandemia que hay Inclusive hay una alarma, hay un estado de emergencia Algunos de ellos tal vez han escuchado en la escuela Te has sentado y les has explicado No te preocupes mi hijo A ti no te va a pasar nada Y entonces agarra el Salmo 91 Mire qué tremendo hermano Sabe que mire Un hijo de 8 o 9 años se puede preocupar Puedo contar el testimonio, Mario, ahorita Mario. El hijo de Mario. Ellos comenzaron a ver que su hijo, nueve años, nueve años tiene tu hijo, ¿verdad, Mario? Bueno, pero tenía nueve años en ese entonces. Tenía nueve años. Y como, ¿sabe qué es el problema de nosotros? Es que pensamos que los que, que se van a andar preocupando. Si tiene casa, tiene techo. Esa es, esa es la mentalidad nuestra. ¿Sí o no, hermano? ¿De qué se va a hablar? No, no, pero esa es tu mentalidad y tu perspectiva. Pero ellos escuchan cosas. Por eso, hermano, ten cuidado lo que hablas con los hijos. Porque mire pues, por eso es que cuando los papás vienen alegando en todo el camino. O se alegan en casa. Los papás vienen y dicen, a mi papá es bien bravo, mi mamá también. Y ven que entran a la iglesia, hermanito. ¿y dicen, ya sé quién es, man. ¿Qué es? Me la transformaron a mi mamá o me transformaron a mi papá. Pero ellos también cuando están en casa escuchan los problemas económicos. Hermanos, si tienes que arreglar algunas cosas, llévate a tu esposa al dormitorio y explícale porque hay cosas que los niños no deberían de escuchar. Y máxime si nos ponemos a hablar de los hermanos delante de los niños, hermano. No me diga que no, pero a veces hemos cometido. Esos errores, cuidado, cuidado, le estamos enfermando su mente desde muy pequeños. Pero, ¿qué pasó con este niño? Es un siervo de Dios, porque este es un joven temeroso de Dios. Y fíjense él oyó las cuestiones económicas que se estaban dando, y entonces era un niño que iba bien en sus clases y comenzó a bajar en sus clases. Verá, Mario, comenzó a bajar y no se sabía qué era. Que es en una ocasión la hermana Raquel dio una enseñanza Sobre la confianza Y el que Dios tiene el control de sobre todo eso Y él recibió esa palabra Y agarró confianza y esperanza Y comenzó nuevamente con sus calificaciones Entonces el problema de nosotros es que pensamos Que los niños no pueden preocuparse Entonces ahorita que está esto Porque hermano esto está en boca de todo el mundo Hay que agarrar a los hijos Y explicarles no te preocupes Hermano ¿Qué Salmo es adecuado para explicar? Es más, lo acabamos de predicar Agarra el Salmo 91 Y comience a explicarlo ¿Usted será que puede llegar a mi casa A explicarlo? Hermano, por favor ¿Sí puedo llegar? Bueno, a no ser que tenga un caldo de res Yo hago el esfuerzo, hermano No, pero usted debería de, de hacerlo ¿Sí o no? Usted debería hacerlo Porque es un Salmo bueno, ya. Es que los caldos me gustan, hermano. Bueno, pero esa es otra cosa. Esto les dará a ellos seguridad y les dará identidad. Entonces, mire, cuando los hijos comienzan a que el nombre del Señor sea colocado en ellos, ellos comienzan a tener una perspectiva de Dios. Les explicas, mire, mire, hermano, ejemplo, te dieron un aumento. Reúne a tu familia Y diles y explícales Miren familia, ¿sabe lo que hizo Dios? Y le das la gloria a Dios Ellos se van a dar cuenta Miren, el Señor hizo esto Y los hijos están escuchando cómo Dios provee O oh, Dios contestó una petición Agarra a los hijos y diles Miren, el Señor nos contestó Fíjese que como nosotros Hacíamos con mis hijos cuando estaban Pequeños hasta creo que 15 años llegaron ellos en las mañanas nos reuníamos y en las tardes nos reuníamos cuando tenían edad. Y a veces nos íbamos a vacacionar y estos ya estaban con su calzoneta, porque en una alberca estaban con su calzoneta puesta. Y dice, Europa, ya ve que cuando estos quieren ya estaban listos. No, 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 no. Yo sé, no, vengase primero. ¿Saben por quién estamos acá? ¿Saben quién pagó esto? ¿Saben quién me proveyó? Él. Ahorita lo vamos a alabar. Claro, no una hora. No declaramos día de ayuno porque no, pues estábamos de vacaciones. Pero agarramos, decimos: Mire, Él se lo merece. Y levantamos un cántico nuevo. Créame lo que le digo. ¿Sí o no, Héctor? A no les gustaba a veces porque esto se quería mañana, pero ahí estaban: Te alabamos, Señor. Ya a ir mi papá a terminar. Te bendecimos, Señor. Gracias por traernos a este lugar. Entonces. Ellos comienzan a agarrar identidad y miren lo que dice Isaías 44 5 uno dirá cuando comienzan al nombre a ser puesto Pertenezco o sea ellos van a saber que pertenecen al Señor que no son hijos que vinieron al azar que no se colaron A veces imagínense las expresiones que hacemos y tal vez sí no lo preparamos al hijo para que viniera Ay, vos colado, te veniste si sí, un día que andamos por allá con tu mamá y mira, pues ni modo. Esto salió, hermano. Esto es incorrecto, porque entonces él dice, entonces yo que nunca fui deseado, hermano. Mire, un, eso lo contó un hermano en un tiempo de oración. Un día él ya grande, le, hermano, que tremendo, le dice a sus papás, papás. Fui yo deseado. Ahora, si él preguntaba si fue deseado, ¿cómo se sentía? No deseado. no deseado. Entonces, si se coló, porque tal vez no estaba preparado, se coló para nosotros, pero en el plan del Señor estaba. Porque si no hubiera estado en el plan del Señor, no viene, simple y sencillamente. Pero le decimos, colados sos mojado de allá y mojado de acá. No, 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 no. No, eso no le debemos de decir. Pues pertenezco al Señor, otro llevará el nombre de Jacob y otro escribirá en su, en su mano yo soy del Señor y tomará para sí el nombre de Israel Entonces cuando esté en la escuela y vaya creciendo y lo quieran inducir a algo Él va a decir no, 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 yo tengo un padre que no quiere que haga eso Pero por qué no te tatúas, por qué no te pones el nombre de Cristo No, 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 eso no le agrada a mi Señor, Él sabe, tiene identidad entonces el ponerles el nombre es para que ellos tomen identidad. Entonces los hijos que se les ha puesto el nombre del Señor se diferencian en qué? Número uno, tienen una identidad en su Creador y su Padre Celestial. Saben, saben que tienen Padre. No solo un Padre terrenal, no solo una Madre Terrenal, sino tienen un Padre Celestial. Inclusive yo les decía, hermano, que yo he podido entender esto, hermano, debido a la misericordia del Señor. Que si un padre o una madre no tiene esposo, mire qué tremendo. Si alguien no tiene esposo, se mete con el Señor. La parte paternal desciende de Dios mismo. Hay un hombre que se llama Charles Stanley, creo que se llama. Él, su madre quedó, creo que viuda, siendo él muy pequeño. Pero esa madre se metió con el Señor y la parte paternal vino directamente de Dios Hermano ese es un ciervazo de Dios ¿Dónde estuvo la falta de paternidad vino de Dios Pero ella se metió con, con el Señor Lo mismo si es un padre se puede meter con el Señor Y la parte maternal va a venir de él Porque también el Espíritu Santo eh, eh, inclusive el Todopoderoso Es como alguien que amamanta entonces, tener una identidad. Ellos saben que tienen un propósito en sus vidas. Cuando te sientes con ellos, no, mi hijo, no lo haces. ¿Pero por qué no lo puedo hacer? Hijo, porque tú eres un hijo de Dios, Dios tiene planes para ti Dios te trajo a este mundo para grandes cosas El que comienzas a explicar y el niño, la niña comienza a darse cuenta Que él tiene un propósito en su vida Cuántos jóvenes, cuántas señoritas están en el mundo Y se han metido a cosas debido a una falta de no saber para qué vinieron a este mundo Saben que son amados Saben que son apreciados Saben que tienen mucho valor Que fue el Padre que decidió Que ellos nacieran en este mundo Hijo, tú no viniste por, por al azar El Señor te formó Desde el vientre de la madre Agarra el Salmo 139 Y comienza a explicarle que Él lo formó desde el vientre Cuando porque ellos comienzan a decir Mami porque yo no tengo los ojos azules porque sos gacho. A la gran. ¿De dónde quedas? Mira tu tata. Y mi nada. No, no, hermano. No, 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 no. No dijo. Pero si tus ojos son hermosos. ¿Cuántos quisieran tener los ojos que tienes? Mamá, ¿por qué soy tan chaparra? Bueno, llegaste a estar de la repartición. Ay, hermano. Es que mi hermano a veces somos tan torpes para hablar hermano Mija entre más chiquita, más chiquito, más picoso es Y ahí le das, le das Pero mire, mire le tiene que explicar ¿Por qué soy tan flaco? ¿Para qué quieres ser gordito mi hijo? ¿Quieres tener colesterol? ¿Quieres tener esto? ¿Quieres tener el otro? No, ahí está por pues está flaquito. Eh, eh, a todo. ¿Por qué soy gordito? Ay, mi hijo, porque flotas rápido. <risa> Entonces, le explica, pues, o sea que le, le, le das, pero, pero no, no le eche tierra, pues. Porque hay hijos que son flaquitos, gorditos y de todo. Bueno, saben que tienen un lugar y al cual pertenecen, y esto les trae seguridad. ¿Cuánto tiempo llevo? Padre Santo, pues ni siquiera la mitad voy. Santo Dios, a los hijos que el nombre del Señor ha sido puesto, sus corazones serán remarcados a mano por el Espíritu Santo, porque Dios, a quien usa son a los padres para marcar a los hijos. Mire cómo lo dice, porque Pablo se, eh, se dice a sí mismo, como un tutor, como un padre. Dice es en 2 Corintios 3.3 3 en la versión en nueva traducción viviente Es evidente que son una carta de Cristo Habla a, a, en este caso a los corintios Ustedes son una carta de Cristo que muestran el resultado de nuestro ministerio entre ustedes O sea que la labor de un padre de una madre se muestra en los hijos Y esta carta o sea los hijos no está escrita con pluma y tinta. Aunque fue papá y mamá que le habló. El Espíritu Santo fue el que se encargó de trabajar en ellos. La parte 3. No está tallada en tablas de piedra. Sino que el Espíritu Santo. Lo que papá y mamá le dijo. Lo grabó en su corazón. Ese es el problema. Que si lo que dijimos fue algo incorrecto. Se queda grabado en su corazón. Mire, quitar eso después. Cuesta mucho. Y esta fue la labor del Señor Jesucristo sobre la tierra, mire lo que él dice hermano, yo Juan 17, 26 yo les he dado a conocer tu nombre, o sea que el propósito de Cristo fue dar a conocer el nombre del Padre. Para qué para que el amor la paternidad De Dios esté en su pueblo o sea que Cuando los hijos conocen el nombre y el Nombre del Señor es puesto en ellos Ellos saben que son hijos que tienen una Identidad que no están al azar y que la, El amor del Señor comienza a fluir a Ellos y se sienten amados se sienten de Valor por eso es que el Señor hizo eso Pero esa es la parte que los padres Deberíamos de hacer con ellos hermano y Hermano por eso dice ¿Dónde lo vas a hacer? En el campo En la calle En el camino Al acostarte Porque en todo momento Hay una oportunidad ¿Pero qué significa? Que tienes que tomarte tiempo Papá y cómo venimos Y le miente ¿Sabe qué le dice? La cigüeña te trajo Hermano Eso está bien para la gente del mundo Pero para nosotros no Hermano ¿Sabe qué hacemos nosotros? Mire, mire Para que se dé cuenta Cómo afecta Lo que decimos en vez de contarle las historias bíblicas Comenzamos a contarle lo que nos contó papá Del cadejo, de la llorona Les va a contar una historia de la llorona Y claro ellos como eh, les gustan las cosas de suspenso Están así En la noche no quieren que les apaguen la luz Mire cómo los ministró Pero si se viene y le cuenta Mire y le comienza a contar la historia de David Ellos hasta van a soñar que son David hermano y van a ver a los gigantes y los van a querer derrotar. Entonces, si los padres no le ponen el nombre del Señor, aquí está el asunto, la falta de identidad. Otros le pondrán el nombre, o sea, el carácter, porque el nombre habla del carácter que los identificará. Déjenme darle un ejemplo. Había una mujer que se llama Ruth, se llamaba bueno se llama porque todavía Ella está en el cielo y su esposa se llama vos Yo no sé ella es una mujer de Dios y él También pero el hecho que alguien sea y Este es el problema que hay hombres y Mujeres hijos de Dios siervos de Dios Pero que en algunas áreas como padres Hemos fallado déjenme darle un ejemplo Era David un siervo de Dios amado ¿Cómo le dice la Biblia? El dulce cantor de Israel Y cuando comienza a ver la escritura Dice que él un problema que tenía Era que no disciplinaba a sus hijos ¿Dejaba de ser cantor? ¿Dejaba de ser un hombre ungido? No, pero él tuvo un problema serio con los hijos Debido a una falta de disciplina Entonces ¿Cuántos hombres de Dios? ¿Cuántas mujeres de Dios? El ministerio lo hemos sacado bien pero con los hijos hemos fallado. Entonces aquí hay dos hombres que esta mujer es la que dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y en el lugar que tú uh, murieres, ahí voy a morir ahí. Entonces, pero miren qué pasó. Ella, con su esposo vos, nació su hijo. ¿Y sabe qué pasó? No lo criaron, lo crió la abuela. Y como ellos no lo criaron, y lo crió la abuela. El problema que hubo es que no le pusieron nombre. Miren. Tomó, tomó Noemí el niño y lo puso en su seno. Noemí era la, la suegra, ¿si ¿sí se recuerda? Y se encargó de criarlo. ¿Por qué no fue Ruth? ¿Por qué no fue vos? Y las vecinas le pusieron nombre. No le correspondía a Ruth Y fueron las vecinas que le terminaron Poniendo nombre Ahora cuando en casa No les ponemos el nombre El carácter, el nombre del Señor Afuera se los van a poner Y les van a formar un carácter El problema es que puede ser un carácter Contrario a las cosas del Señor Gracias a Dios Que estas mujeres Eran usadas por el Señor Y de aquí viene lo que es Obed, pero si no hubiese sido así Alguien le va a poner nombre Alguien le va a poner el carácter Alguien le va a, a, a dar una identidad A tu hijo, a tu hija El problema es que esa, de, esa, esa responsabilidad Es de los padres Es de los padres Pero si no se hace Alguien más lo va a hacer Porque ellos vienen Como una carta en blanco Que alguien le va a poner Ahora imagínense que estas mujeres Hubiesen sido malas Hermanos le digo todo esto porque cuando usted viene a ver la, la Biblia Hay unos nombres que marcan unas cosas horribles por ejemplo Hay un joven que se llama Mefiboset Ahora a qué edad le ponían los nombres O bueno o, 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 o a qué edad se imagina que le ponían los nombres Ya cuando estaba grande el pato, era de niño A él le ponen de niño Mefiboset y sabe qué significa Mefiboset yo no, yo no sé por qué le ponían esos nombres. Hermano. Disipador de vergüenza. A los cinco años el niño y yo lo lleva a la criada, lo bota y se queda paralítico. La palabra que le pusieron lo hizo que en la práctica se volviera un disipador de vergüenza. Viene Elí, un sacerdote de Dios Le pone a sus hijos omnifines A uno le pone peleador Y al otro le pone boca de serpiente Hermanos, hermanos ¿Cómo es posible? O sea, lo que está diciendo la Biblia es Que lo que le puso a sus hijos No era lo correcto Ahora, ¿cómo pararon estos hijos? La Biblia le llama a esos hijos Hijos de Belial él dice hermano así dice Hijos del diablo ¿Y quién era Elí? Era el sumo sacerdote No era cualquier pelagato Era un el sumo sacerdote hermano Entonces hay un peligro de ministrar mal a los hijos Debido a tensiones en el hogar Especialmente si usted es así, que si, Mire, si no disciplina a los hijos, eso es lo que va a pasar. Uno le está pegando, otro le está molestando, hasta los chuchos se ponen rebeldes. Digo, los perritos, hermano, porque chucho le decimos en Guatemala. A los perritos se ponen rebeldes, hermano. Ahora imagínese la mujer cómo está. Ya está cansada, hermano. Y le dice el marido, quiero tener otro hijo, no lo, lo manda a la gran tribulación. Pero ya no es culpa de los hijos Los hijos no tienen la culpa La culpa es de los, de los padres Entonces las tensiones y frustraciones Pueden llevar a un padre, a una madre A ministrar mal a sus hijos Debido a cómo se siente Y comienza a expresar cosas Que nunca debería decir Nosotros podemos En vez de poner el nombre del Señor Ministrarlo mal Por ejemplo esta mujer le dice Bueno cualquier parecido Es pura coincidencia que no vas a pensar, ay estaba pensando en el hermano, no, 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 es un necio y un testarudo Hermano, uno ya enojado, yo le hago una pregunta, no se nos han salido palabras así Tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos, eso no está bien Se está ministrando porque se dijo una vez y se comienza a decir, ah Nada puedes hacer bien, imagínese lo que está ministrando, nada puedes. Le Está diciendo que Él no sirve para nada, ah, nada se te queda, estás mal de la cabeza. Solo le estoy dando algunas, ¿por qué no eres inteligente como tu hermano? Al niño está comenzando a tener problemas con su hermano debido a que el hermano es el preferido, la hermana es la preferida. Y este es cuando a veces hasta lo decimos, como estamos cansados de un hijo, le decimos: mira vos qué haces con tu hijo, qué le está, qué, qué le está diciendo, qué le está diciendo al hijo. Yo no soy su madre, ni quiero ser su madre. Y no lo decimos con ese sentido, pero mira qué haces con tu hijo porque ya no lo aguanto. O sea, en otras palabras, yo no soy su madre. No lo reconozco como hijo. Hermano, cuando un hijo comienza a ser ministrado así, hermano, no me diga que no lo ha dicho usted en alguna ocasión, ojalá que no. Te voy a regalar con la vecina para que aprendas y el niño se porta bien. Hermano, discúlpeme. Si lo va a regalar es porque él no sirve para nada. ¿Qué estoy pagando para tener estos hijos? <ríe> o sea que ellos dicen, en vez de ser una bendición para mi casa, soy un castigo para mi mamá o soy un castigo para mi papá. Bueno, ya se me fue el tiempo, hermanos. Bueno, termino con esto. El ministrar incorrectamente el carácter tiene sus efectos a largo plazo Mire, estas son las esposas, acuérdense que antes se podía tener varias esposas David tuvo ocho esposas, pero quiero mostrarle Cómo afectó el que le hayan puesto nombres incorrectos uh, una, de las esposas de, una de las esposas de David se llamaba Año, a, Ay, Ainoam Así se llama, Ainoam Que significa mi hermano es mi delicia esta Ainoam su hijo fue Amón y sabe qué pasó con Amón A su hermana la deseó y la ultrajó Como a ella le decían a cada rato Ainoam mi hermano tu hermano es tu delicia Ella lo ministró y cuando tuvo un hijo que se llamó Amón Amón deseó a su hermana a tal grado que la ultrajó el problema es que el nombre nosotros estamos poniendo hermano, mire este otro, Maaca es otra esposa de él, su nombre significa opresión y su hijo era Absalón y Absalón comenzó a oprimir a su padre a perseguirlo hermano, entonces cómo el nombre que le colocamos, el nombre que le ponemos si no es el nombre del Señor Va a pasar factura, por eso es que tenemos que tener cuidado Cómo ministramos a nuestros hijos Entonces poniendo el nombre del Señor, quiero terminar con esto El nombre remarcado sobre la tierra, fíjese qué tremendo hermano La tierra significa el hombre, genera y activa un ciclo de bendición Cuando tú pones el nombre del Señor en tu hijo, en tu hija Estás activando que en el, en el nombre del Señor en él Va a abrir los cielos Déjeme mostrárselo hermano Y, y ya no me queda tiempo hermano Hay un hombre que se llama Jezreel El nombre significa Dios siembra Pero como se le, cos, se, le cos, se le colocó ese nombre a la tierra Jezreel El nombre comienza a pedir A suplicar por lluvia Mire y sucederá que en aquel día Yo responderé ¿A qué responderé? Declara el Señor Responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite Y ellos responderán a Jezreel porque un nombre activa un ciclo Y cuando tú le pones el nombre del Señor este está activando que el Señor se recuerde Que el Señor se vuelva, que el Señor opere, que el Señor active Pero lo mismo si se activa o se pone un nombre incorrecto esto mismo se puede activar en él los hermanos tenemos una responsabilidad de colocar el nombre del Señor. Y termino con esto: aquellos que el nombre de Dios fue puesto, miren qué tremendo, son los que van a pertenecer a la novia. Porque entonces, Apocalipsis, que sabemos que esta es la novia, miré, Apocalipsis 14:1, miré y aquí el cordero. Estaba de pie sobre el monte Sion Y con él 144 mil Y estos tenían el nombre de él Y el nombre de su padre Escrito en su frente Porque papá, mamá, líderes, pastores Se encargaron de ponerle el nombre del Señor Aquí no vienes para entretenerte Aquí vienes para que el nombre del Señor Pueda ser puesto, por eso es que queremos Hablar sobre el alfabeto Todas las letras del alfabeto Los que se van tienen que tener todas las letras del alfabeto Y la última Es la tab Entonces la iglesia que se va Es la iglesia que tiene El nombre del Señor en su frente El nombre de Cristo Y el nombre del Padre Tiene a alguien que es su Señor Y tiene Padre tiene paternidad dentro de su corazón, es obvio que papá y mamá hizo una parte Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad poner el nombre sobre nuestros hijos La iglesia hace una parte pero es tu responsabilidad amado padre Póngase de pie y perdón que me pasé, cuánto me pasé mi hija, cinco minutos Quieres que tus hijos Estén dentro de ese grupo Yo quiero que mis hijos estén ahí Pero eso significa Que estando en casa Estando en el campo Ah váyase que hey, estoy muy ocupado No, 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 no Deja lo que estás haciendo Lo vas a poder seguir haciendo después Dedícale tiempo Saben qué? ¿Dónde deberían de recibir Al Señor los hijos? En el hogar hermano Papá y mamá deberían de Darles el plan del evangelio Mijo El Señor vino Para que tú fueras un rey Así ah, mami ¿Y qué es lo que debo de hacer? Abre tu corazón Y el Señor va a entrar ¿Cómo así? Sí, Él entra en tu corazón Recuerdo la hija de la hermana Alejandra Andrea le habló creo que del plan de salvación Y le dijo que Jesús Entraba a su corazón Y ella estaba Jesús aquí está en mi corazón A Jesús aquí hermano Así es Ya recibieron al Señor Tus hijos ¿Cuántos años tienen? Si son pequeños y si mueren no hay problema se van con el Señor Pero si ya pecaron que no se van con el Señor Tu responsabilidad y mi responsabilidad Es hablarles de Jesús Del plan de salvación Tenemos una gran responsabilidad Amemos a nuestros hijos Hermanos Mientras estén en casa ámalos. Ámalos, hermanos Y un día van a salir Un día se van a casar no quieras después, ay, si lo hubiera apreciado mejor. No, 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 no. Ahora que están en casa, aprovecha todas sus edades. Si son niños, no te fastidies, sino si son niños, gózalos ahora que son niños. Y gózalos cuando son adolescentes. Gózalos cuando son jóvenes. Disfrútalos, hermano amado, porque un día van a salir. Y si te has equivocado y los has ofendido, yo te doy un consejo porque yo lo hice. Siéntate con ellos y pídeles perdón Perdóneme porque les fallé como padre Les fallé como madre Pero yo quiero decirles algo Quiero amarlos El día que salgan en esa puerta Quiero que se vayan siendo amados Y perdóneme por las palabras Que han salido de mi boca que Dios me perdone pero ahora y comienzas Hermano y bendice a tus hijos las palabras De bendición cancelan todas aquellas Palabras que han salido incorrectas Bendice a tus hijos eh, cada vez que los Veas yo te bendijo mijo te, eh, yo te digo que Vas a ser próspero eh, mi hijo. eres un hombre Inteligente mami es que no puedo no no Mijo Dios usted es un hijo de Dios con planes y propósitos gloriosos para su vida Padre aquí estamos Señor Perdónanos, perdónanos Señor, perdónanos Reconocemos nuestras fallas como Padre Señor Como Madre Señor pero hoy queremos hacer un Cambio en nuestras vidas por algo pusiste en mi Corazón que Diera este tema Señor y ayúdanos por favor a poner un, el nombre tuyo sobre nuestros hijos así queremos bendecirlos que ellos conozcan tu nombre Señor perdónanos Si salieron palabras incorrectas en momentos de tensión en momentos de que nos sentíamos tal vez molestos Padre perdónanos Señor pero hoy queremos pedirte Señor que nos ayudes, Señor y queremos Padre bendecir a nuestros hijos Bendecir a nuestras hijas Todo momento aprovecharlo Señor y si algún hermano que es Un niño, alguna hermana que es Una niña en el Señor les Hemos ministrado mal Perdónanos si hemos afectado a Algún hijo tuyo, alguna hija tuya De una manera incorrecta Perdónanos Señor y queremos Bendecirlos, queremos ser Tutores, queremos ser personas Que guíen a tus hijos, que los Tomen de la mano Señor, danos esa gracia queremos que nuestros hijos Pertenezcan a esa, a ese, a esa novia Señor amado que tenían el nombre tuyo Y el nombre del Padre escrito en su Frente Señor en el nombre de Jesús Lleva a tu pueblo con paz, lleva a tu pueblo con gozo, lleva a tu pueblo con felicidad Señor bendice a tu pueblo, bendice este tiempo de coinonía Señor en el cual las hermanas gracias por las hermanas y hermanos que prepararon estos alimentos Señor gracias por sus vidas bendícelos y bendice a sus familias y bendícenos este fin de semana en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias.